0: Boa noite, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Estamos aí trazendo um pouquinho aí de estudo, em nome do nosso Instagram do Amigos do Caminho, né? Estou dando a rateada aqui, gente, desculpa. É, primeiramente, boa noite a todos, né? Hoje nós estamos aí com o propósito de falar de Evangelho, né? O nosso estudo de Evangelho e a gente vai estar tá, é, abordando, né? O Evangelho, segundo o a visão espírita, né? a gente vai estar trazendo aí duas passagens do Evangelho, duas situações para a gente poder estar conversando sobre. Né? A primeira delas é a famosa tentação de Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre a tentação, né? o que é que aconteceu, o que, é que era, né? qual que é a visão que a gente tem aí da espiritualidade sobre esse tema. E, em segundo lugar, nós vamos falar um pouquinho, né? pedido de um companheiro nosso também, para a gente falar sobre a, o que é o Espírito Santo do ponto de vista da doutrina espírita. É, aí nós vamos pegar ali, é, para poder tentar explicar, né, do ponto de vista da doutrina espírita, a ideia da trindade, do Espírito Santo, aí. e a gente lembra, né, os companheiros aí que participam com a gente, né, que as perguntas são livres, né? a gente está aqui num, num bate-papo, numa conversa né, despretensiosa, sem querer ser dono da verdade, muito menos fechar qualquer tipo de assunto, a gente sabe que o Evangelho ele é de percepção e de entendimento progressivo, né? ou seja, cada Cada dia a gente vai se aprofundando, vai entendendo, vai trocando ideias, vai né, crescendo, né? Porque a própria essência do Evangelho é essa capacidade de se adaptar, né? aos nossos, a nossa capacidade de entendimento. Apesar do Evangelho ser sempre o mesmo, né? À medida que a gente vai despertando, crescendo, né? Enquanto ser humano, enquanto espírito imortal é, a nossa percepção e o nosso entendimento das palavras de Jesus, elas vão se ampliando, né, elas vão se abrindo e muitas vezes a gente voltando ao mesmo assunto a gente tem percepções mais aprofundadas né do que da, da vez anterior. Né? Queria cumprimentar aí a todos que estão chegando né? a gente sabe dos companheiros que estão entrando aí na live. É, então nós vamos iniciar aí a nossa a nossa conversa. Para a gente entender né, sobre a tentação de Jesus né que é um dos das partes mais é, polêmicas do evangelho, Jesus foi tentado, né? o diabo, né? o que é aquilo? É, nós precisamos entender né, que a vinda de Jesus na Terra ele, é, vem né, com o objetivo de nos é, trazer três grandes é, soluções, na verdade, três grandes entendimentos. Quando Jesus vem à Terra, né, ele se propõe, primeiramente, a falar para a gente sobre a ideia de Deus, a ideia do pecado e sobre a morte. É, Deus, Jesus vai atacar, né, vamos dizer assim, esses três grandes medos da humanidade. Né, o medo de Deus, o medo do pecado e o medo da morte. Para trabalhar a ideia do medo de Deus, né, Jesus ele começa a apresentar o Pai, né, apresentar a Deus, né? como uma figura paterna, amorosa, como uma figura próxima, sensível, como uma figura que nos ama acima de tudo, né? como um, um, um verdadeiro pai. Para trabalhar a ideia do pecado, Jesus vai explicar né? que o pecado, na verdade, é tudo aquilo que fega a nossa consciência. Aí vai entrar a questão do Espírito Santo depois. Né? Então, tudo aquilo que machuca a minha consciência, dentro do meu grau de entendimento, é o pecado, ou seja, todas as vezes que eu vou contra aquilo que a minha consciência já dá conta de fazer no bem, eu estou né, no estado de pecado, ou seja o pecado não depende de uma regra imposta né, ou de um conceito imposto do lado de fora não são as pessoas que estão do lado de fora que vão dizer para mim o que é pecado o que eu nego é. e né, por último a ideia de que é, a morte, né, que a morte é o fim de tudo, Jesus vai acabar com essa ideia né, ressuscitando, ou seja, retornando da morte né, em corpo espiritual para demonstrar para a gente que a morte não existe. Mas falando um pouquinho da tentação de Jesus, né, nós temos que voltar lá no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis. Né, lá no livro de Gênesis, é, na, nas primeiras partes do Gênesis, tem lá a expulsão do paraíso. Né? Espiritualmente falando, né? dentro da compreensão da espiritualidade, o que é a expulsão do paraíso? A expulsão do paraíso é uma metáfora, né? é uma história que foi criada, elaborada, para poder explicar né? a saída do ser humano. Tá? O Jardim do Éden representa para o ser humano o que? A, a animalidade. Então, enquanto o espírito está na animalidade, ou seja, o espírito ainda está evoluindo dentro do reino animal, ele está no Jardim do Éden, onde ele não tem conhecimento do bem e do mal. À medida que eu tomo a minha primeira decisão consciente, né, a minha primeira decisão que não é fruto do instinto na minha história espiritual, eu saio do Jardim do Éden, isso é simbólico, tá gente, mais uma vez, e quando eu saio do Jardim do Éden, eu é, entro no campo da causa e efeito. Né? Os animais eles não estão suscetíveis à causa e efeito, não né, da maneira que a gente está, porque os animais eles não têm capacidade de escolha. Os animais eles são direcionados pelos seus instintos. Né? Então, tudo que existe no reino animal, todas as ações dos animais, são frutos de comportamentos instintivos. À medida que o animal vai evoluindo, vai crescendo, né? vai se desenvolvendo espiritualmente, ele vai tendo pequenas é, situações, pequenos momentos de despertar, né? para poder ensaiar ali um pouquinho o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio só existe mesmo a partir... Do reino humano onde nós estamos. Por que, que eu estou falando isso? Porque lá no Jardim do Éden, né, nós vamos lembrar que nós temos três personagens lá no Jardim do Éden. Né, nós temos lá a serpente, a Eva e o Adão. A serpente, a Eva e o Adão nada mais são do que reflexo da intimidade humana. Ou seja, todos nós temos serpente, todos nós somos de alguma forma serpente, todos nós somos Eva, todos nós somos Adão. Ou seja, a serpente, a mulher e o homem. A serpente é o símbolo dos nossos instintos. A mulher, ou a Eva, né, é o símbolo das nossas emoções. E o Adão é a razão. Então, na Bíblia, sempre que aparece serpente, nós estamos lidando com o quê? Com instinto. Sempre que aparecem figuras femininas, as lições que estão ali são lições para trabalhar o nosso emocional, o nosso sentimento. Sempre que aparece a figura masculina, são situações, né, são histórias, são aprendizados que falam diretamente aos nossos conteúdos racionais. Então, nós temos lá o homem, a mulher e a serpente. Três. Vocês vão notar né, que quando Deus, né, na metáfora, na historinha, Deus expulsa Adão e Eva do jardim, Deus né, ele dá três castigos para aqueles três personagens, que somos nós. Né? Para a serpente, ele diz que ela vai sempre se arrastar pela terra. Ou seja, que ela vai estar sempre conectada com a parte mais baixa. Para Eva, ele diz que ela vai ter filhos com dor. Né? Ela vai ter... Os filhos dela serão filhos nascidos na dor. Né? Aí as pessoas entenderam que é a dor do parto e não é. E para Adão, o que, que Deus fala? Comerás o pão com o suor do teu rosto. Ou seja, Deus estabelece ali três leis. Ele estabelece para a serpente né? a posição que os instintos devem estar sempre na base das nossas vivências, ou seja, os instintos têm que estar lá embaixo, os instintos têm que estar por baixo de tudo, eles não podem ter controle nunca. Para a mulher, Deus estabelece né, a ação e a reação. O que, é que Deus está falando? Ora, você vai ter, os seus sentimentos vão te causar dor. Por quê? Porque como você não sabe controlar as suas emoções, né, a causa e efeito está estabelecida. A causa e efeito é o um mecanismo que nos ajuda a controlar as nossas escolhas. Porque as nossas escolhas, depois que a gente sai do instinto, começam a ser escolhas emocionais. Então a gente ou ama ou mata porque as nossas emoções mandaram. O amor e o ódio começam a balançar dentro da gente, de um lado e de outro, o tempo todo. É, boa noite a todos que estão chegando. Tá? Nós estamos falando aqui das tentações de Jesus. E aí o que, é que acontece? Para tá o Adão, né? Deus fala assim, Comerás o pão com o suor do teu rosto. O que, é que Deus está estabelecendo para o Adão? Lei do trabalho. Então, Deus, né? Espírito a Deus ali é uma, uma figura, tá? não, é o, não é o criador do universo, não. Tá? Mas, na história, estão sendo estabelecidas três bases para o ser humano que saiu da animalidade. Primeiro, o instinto tem que ser dominado, ele tem que ficar por baixo mesmo, ele não pode apitar nada. O sentimento, ele vai estar agora regido pela causa e efeito, ou seja, a gente pode sentir o que a gente quiser, mas tudo tem causa e efeito, tem ação e reação. E, para desenvolver a nossa razão, Deus coloca o um mecanismo que nós precisamos de utilizar, a lei do trabalho. Lei do trabalho, lei de causa e efeito e o local adequado para o nosso instinto. São três leis que a gente, aqui na Terra, né, no nosso nível evolutivo atual, nós precisamos respeitar para continuar a nossa caminhada. Certo? E aí, né, vocês vão notar que Jesus é tentado três vezes. Olha só que interessante. São três tentações. Cada uma dessas tentações refletem uma dessas situações que nós falamos no passado. Aí nós vamos voltar aqui. Jesus foi tentado? Imagine, Jesus, governador espiritual da Terra. Um espírito de um nível evolutivo tão alto, né, que a evolução dele que separa Jesus da gente... Né, em tempo, é o mesmo nível evolutivo que nos separa de uma ameba, segundo o Emmanuel, né, o guia espiritual do Chico, ou seja, Jesus ele já está bilhões de anos na nossa frente em termos espirituais, morais, cognitivos, sentimentais, tudo que a gente pode imaginar. Então, um espírito como esse viria à Terra e alguma outra entidade conseguiria Tentar, porque O que é tentar? Tentar seria balançar, né? deixar meio indeciso, faço ou não faço? Né? Abandono o que eu queria ou não abandono? Né? Um espírito como Jesus ele não tem essa característica. Um espírito como Jesus ele não, vamos dizer assim, treme na base igual a gente. Né? Então, pensar que Jesus foi tentado do ponto de vista que a gente imagina é um equívoco. Jesus, de maneira alguma, né? seria influenciado por qualquer é, força que seja na Terra. Ele era né, dono de si o tempo todo. Então, Jesus, desde o dia que ele encarnou até o dia da morte dele, ele tinha uma missão, ele sabia muito bem o que ele ia fazer e ele tinha total controle sobre o processo de encarnação dele. Então, o que, é que aconteceu com Jesus no deserto? Né, segundo os amigos espirituais, né, todo o processo de Jesus no deserto né, tem um simbolismo muito interessante. O que, é que aconteceu? Pouco antes do mestre iniciar, a sua missão de pregação, a sua missão de estudo e ensino espiritual. Jesus foi para uma região desértica, que ficava na Judéia, tá? onde ele vivia não tinha deserto, na Galiléia. Não, né? A Galiléia era um jardim florido, a Galiléia tinha florestas, tinha plantas, tinha árvores, tinha rios. né? E aqueles espaços que a gente vê muitas vezes nos filmes, aquele lugar árido, aquela coisa toda, era a região da Judéia, tá? que ficava ao sul. E quando Jesus né, vai iniciar a missão dele, a primeira coisa que ele faz é se isolar nos desertos da Judéia. Ele passa alguns dias no deserto da Judéia. E segundo os amigos espirituais, quando ele estava no deserto da Judéia, o que, que Jesus faz? Ele, prepara, ele se prepara, né, recapitula sua missão ali, o que, que ele vai fazer. Né? É como se ele ali para fazer um planejamento. E durante esse momento de planejamento que o Cristo faz, ele abre a percepção dele para o mundo todo, ou seja, ele, a mente divina dele, a mente crística dele, né, que estava ali limitada num corpo de carne, ele abre a percepção dele para sentir o que a humanidade encarnada e desencarnada naquele momento esperava do Messias. É como se ele parasse né, e falasse assim, agora eu vou ouvir o que o pessoal quer de mim, vamos ver o que, que eles querem, vamos fazer um teste aqui. Né? E ele abre a percepção dele e a resposta da humanidade para Jesus é aquilo que se condicionou de chamar as tentações. Tá certo? Então Jesus ele não vai receber o diabo, coisa do tipo, porque a gente sabe que de primeiro que diabo não existe, que nenhum espírito trevoso teria né, a arrogância de querer bater de frente com Jesus. Né? Nenhuma entidade trevosa jamais ousaria olhar no olho do Cristo e tentar ameaçá-lo de alguma forma. Isso é logota, tá, gente? Porque aí daí uma ideia de que o mal e o bem estão no mesmo patamar e não está. Né? E o mal é transitório. Então o que, que acontece naquele momento que Jesus está no deserto, ele abre a mente dele. E ele tenta sentir o que é que nós esperamos, para ele poder explicar depois o que que aconteceu com ele nesse fenômeno, ele elabora a história da tentação. É uma forma que ele tem, né, para poder explicar para os discípulos e para a gente, né, que fenômeno, o que é que ele sentiu, o que é que ele percebeu que a humanidade queria. Então o que é que acontece na primeira? Vocês vão ver que é de trás para frente, né? Lembra da primeira lei, a lei, né, do trabalho? o Adão vai ter que comer o pão com o suor do seu rosto, ou seja, para evoluir agora meu filho, se esforça você quer crescer, você quer aprender, você quer se aprimorar espiritualmente, trabalha quem não trabalha, não evolui né? ele visualizou o que a gente esperava dele não é a maldade, maldade, né? ele visualizou o nosso, o nosso desejo então a primeira tentação, olha só a Jesus estava lá né, e disse que ele teve fome e quando ele teve fome né, o inimigo se apresentou diante dele e falou assim está escrito né? Converte estas pedras em pães para que saceis a tua fome. Olha só. Lembra? Comer gás e pão como? com, Com suor do teu rosto. E Jesus né? Ele sente o quê? Que a humanidade, né? que nós, sobre essa, essa, essa questão do trabalho, da lei do trabalho, que nós queremos o quê? Transforma as pedras em pão. Ou seja, nós queremos nos livrar da lei do trabalho primeira coisa que a humanidade queria pedir para o Messias né, se o seu Messias, seu o Cristo que nós queremos, acaba com esse negócio de lei do trabalho transforma tudo em faz a gente evoluir sem que sem a gente tenha esforço nenhum acaba que esse negócio de trabalho, de esforço né? e transforma tudo transforma as pedras em pão, ou seja, resolve pra gente né? a lei da preguiça a gente queria a lei da preguiça tinha a lei do trabalho, a gente queria a lei da preguiça Jesus dá o pão pra gente Jesus fala assim, ó, nem só de pão vive o um homem ou seja, não é só apenas a partir do esforço né, que você vai evoluir. Existem muitas outras coisas associadas ali e a lei do trabalho ela é fundamental para o processo de evolução. Aí vem o segundo, a segunda tentação. Olha que interessante. Jesus se vê né, no pináculo do tempo. Para quem não sabe, pináculo é uma torre muito alta, Tá? O pináculo do templo, né? Era um lugar, um mirante que tinha no templo, lá no Rei Herodes, na cidade de Jerusalém, que era muito alto, né? Tinha mais ou menos a altura de um prédio de uns 10 andares, tá? Para eles era altíssimo. E aí Jesus se viu lá no topo, né? Do Pináculo, lá em cima, né? isso ele explicando, tá, gente? E a voz do inimigo apareceu de novo, falou assim: ó, se tu és o filho de Deus, atira-te daqui lá embaixo, pois está escrito. Os anjos do Senhor te tomarão pelos pés e pelas mãos, para que de maneira alguma sofra dano. Essa segunda, né, lembra lá da Eva, né, da mulher, que é o que? A lei da causa e efeito. Qual que foi o desafio para Jesus? Pula daqui de cima e um anjo vai te proteger, ou seja, você vai pular, mas você não vai ter consequência, porque o anjo vai te segurar. Né? O que, que a gente queria de Jesus? O que, que a gente quer de Jesus? Que Jesus acabe com esse negócio de causa e efeito. Esse negócio de causa e efeito é muito chato, Jesus. Esse negócio de eu beber cachaça e o meu fígado ficar doente é muito ruim. Esse negócio de eu ser diabético, encher a cara de açúcar e ficar cego é muito ruim. Esse negócio de eu bater nos outros e ter que apanhar na minha cara, né? Porque eu tenho que aprender é ruim demais. Eu não quero esse negócio de consequência. Eu quero fazer o que eu quiser sem ter consequência nenhuma. Hein, Jesus, você podia acabar com isso? né? Manda um anjo para tudo que eu fizer de errado, ele passar o pano ali, dar uma passada de pano geral, a gente tem esse termo hoje, né? passar um pano ali para gente. E a gente não ter consequência nenhuma das nossas ações. Eu quero roubar, trair, mentir, enganar, fazer tudo de errado, né? mas eu não quero consequência nenhuma disso. Se você é Jesus, você é um cara de gente boa, faz isso por nós. Né? Então, a segunda tentação foi o nosso pedido para o mestre, para ele acabar com esse negócio de lei de causa e efeito. Esse também é muito chato de trabalho, hum, causa efeito, pior, pior, pior ainda. E qual que é a terceira tentação? Né? Lembra que primeiro foi a de Adão, né? segundo foi a questão da Eva, terceira e última né? é a nossa amiga serpente. Ou seja, os comportamentos extintivos. Olha que interessante. Né? Jesus é levado para outro lugar e aí ele vê todos os reinos da Terra. Todos os reinos são todas as cidades, Roma, Grécia, né, os astecas os maios, os egípcios, todo, todos, todos os reinos da terra. E aí a serpente, aí ela parece de cara, né? já não é o inimigo, é a serpente. Ela vira para Jesus e fala assim, ó, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que, é que a serpente fala? Né? Ela quer puxar Jesus para o seu nível, ela quer que Jesus se prostre, ou seja, quer que Jesus se abaixe até o nível do chão. Lembra onde que a serpente fica? No nível do chão. E a serpente fala, assim, se você me adorar, ou seja, se você fizer tudo que eu quiser, tudo isso na terra vai ser seu, porque todo mundo vai te amar, Jesus. Você quer ser amado pelo mundo, mestre? É só você fazer todas as vontades das pessoas. vir um escravo dos instintos delas. Né? Ajoelhe-se no nível dos instintos. Lembra que a serpente anda né, com o ventre na terra? Ajoelhe-se diante da serpente, ou seja, se coloque no mesmo nível do instinto. E aí todo mundo vai te amar. E aí o que aconteceu, né? Nós pedimos o que a humanidade esperava do Cristo, né? Aquele lá, aquele processo lá de concentração, de meditação, sentindo a energia do planeta inteiro, né? O que que nós queríamos que Jesus viesse fazer? Que acabasse com a lei do trabalho? Que nos libertasse da causa e efeito? E que se tornasse um escravo dos nossos desejos inferiores? Aí todo mundo ia amar Jesus. Aí o que Jesus fez? Que vocês. Ele deu uma banana muito grande para a gente. Eu sempre brinco com isso. Jesus deu uma banana para humanidade nesse sentido. Falou, ah, vocês querem isso? Mas não vai ser isso que eu vou dar para vocês. Porque não é isso que vocês precisam. Vocês querem, em resumo, como diria lá o nosso amigo Liel, o que a gente pediu para Jesus foi para voltar para animal. <risos> Nós pedimos para Jesus. O que vocês querem de vencer? Ah, deixa a gente ser bicho de novo? Né? Sem causa e efeito, sem medo do trabalho, né? vivendo apenas para atender os nossos instintos. Ô, trem, bom. É isso que nós pedimos ao Cristo do Amor inconscientemente. E para explicar essa essa situação, Jesus elaborou a parábola, né, a história da sua tentação, tá? E as pessoas acreditam realmente que apareceu um espírito, um diabo lá do lado de Jesus, de esfome na cabeça, tridente, e ficou lá batendo papo lá, ameaçando Jesus. Coisa que é totalmente ilógica dado o nível evolutivo do Cristo tá dando para entender, gente? Eu tá ficando muito viajado aqui, né? Tá todo mundo caladinho, quando não tá, tá todo mundo caladinho, quer dizer duas coisas, né? Os professores que falam isso. Ou tá entendendo tudo, ou tá entendendo nada. Tá viagem total. Ainda bem que o vídeo fica gravado, tá? Mas o que que é? qual que é o resumo da história? As tentações de Jesus, né? Foi uma forma dele explicar para os discípulos e para a gente, É né? uma parábola, uma história que ele criou para poder explicar para a gente. Né, o que a humanidade esperava dele e por que ele não ia fazer nada daquilo. Né? Ou seja, nós queríamos que o Messias viesse para nos livrar da causa e efeito, da lei do trabalho e para que Jesus né, se tornasse um escravo da gente. Jesus tinha um amigo espiritual que ajudava lá. Tinha o Gabriel, né, que estava no mesmo nível que ele, mas Jesus ele não precisava não, porque isso aqui é o gado dele. Né? Jesus entrando aqui no planeta Terra, ele entrou dentro do galinheiro dele. Bom, existiam um espíritos superiores, é claro, sempre existem um espíritos, né? sempre tem um peixe maior, né? mas do ponto de vista aqui da nossa, da nossa história espiritual, Jesus dá conta fácil. É né? claro que como um, um espírito elevado que ele é, ele não prescindiu da ajuda dos amigos, ele chamou vários companheiros, né? principalmente os mais atrasados para serem discípulos dele, né e, e assim, os espíritos como Jesus, eles têm um, um, um grau de ligação com, com as outras entidades que é diferente do que a gente entende então com certeza ele estava assistindo ali, apesar de eu achar que ele não precisava não né? mas a amizade, né? o carinho daqueles seres que, que o amam, né? que estão aí a, a junto com eles há milênios né eles, eles com certeza acompanham. O Emmanuel fala isso pra gente lá no livro A Caminho da Luz, né? da comunidade dos Espíritos Remidos, né? que nós falamos lá no. Nós vamos falar lá no estudo do Apocalipse no domingo, né? Os 24 anciões. Jesus é membro daquela turma lá dos 24 anciões, lá. ele é um deles, tá? tá lá no livro do Apocalipse. Que esses espíritos se reuniam na Terra duas vezes. Né? São os espíritos responsáveis pelo nosso sistema solar em conjunto. Né? Cada um tem um planetinho aí, um negócio assim. E eles se reuniram na Terra duas vezes. Quando a Terra né, saiu da nebulosa solar, ou seja, começou a formação da Terra, e quando Jesus foi encarnar. Aí reuniu a turma aqui falou, pega aí que nós viemos dar o um, um su suporte aqui. Ó. Nós viemos aqui porque nós sabemos que você vai fazer uma missão maravilhosa. Nós queremos te dar um abraço aqui, queremos te falar aqui que estamos contigo aí. Estamos juntos nesse propósito de levantar essa humanidade aqui do seu planetinho aí. Estou né? brincando, tá, gente? Mas é mais ou menos isso mesmo. Então, sobre a questão da tentação, né, para a gente poder resumir o que, que acontece? Né? A, gente, a gente tem uma expectativa do Cristo que é exatamente essa ainda nós queremos que a espiritualidade né, que Jesus, que Deus né, liberte a gente dessas coisas que a gente acha chata como lei do trabalho como esse negócio de causa e efeito, ação e reação isso é um, um saco né? mas Jesus de certa forma, se a gente for parar para pensar ele nos responde a essas, essas situações por quê? Porque sobre a lei do trabalho, né, ele vai falar que o, que o trabalho vai ser substituído pelo quê? Pelo amor. Né? O amor também vai substituir a lei da causa e efeito. Né? Porque quem ama cobra a multidão dos pecados. Ou seja, se você amar, né, se a gente aprender a amar de verdade, com o amor sincero do Cristo que ele nos ensina, né? preocupa não que a nossa amiga evangélica é que está olhando, tá? está atrapalhando, mas Deus abençoe ela. Se a gente aprender a sintonizar com Jesus e ficar na lei do amor, a causa e efeito desaparece da nossa caminhada. Nós não precisamos mais de causa e efeito. Quem ama não precisa mais de causa e efeito. Mas enquanto a gente não ama, a causa e efeito está aí servindo para poder impulsionar a nossa caminhada. O que a gente queria é ficar livre dela sem esforço. Aí Jesus fala, isso aí, nananina não. Né? E a questão dos extintos, né? Jesus ele não veio aqui para servir os nossos instintos." Os nossos desejos, né? Aqui é casa. <risos> é que tem uma. É o mal na casa, e aqui do lado da casa tem um lote, né? E nesse lote tem uma gargantinha, tem uma igreja evangélica, né? E ela tá ali brigando com os demônios ali, tadinha, né? Deus abençoa ela com todo o respeito que ela merece, é claro, né? Mas o, o desejo dela é bom, né? O desejo dela é trabalhar para Jesus também. Nós temos que respeitar muito isso, certo? É, se a internet tiver ruim, nós vamos colocar também, né? Agora tá dando pra colocar lá no IGTV, eu acho que aí dá pra ver depois, né? Mas continuando, né, gente? Então, sobre a questão do, da tentação de Jesus, seria isso, né? A visão que a gente tem aí, junto com os amigos espirituais, coisa do Lucas e do Leão, tá? A gente tá só repetindo, sendo médio, né? Claro, né? É... é, é, é. Eu acho que nem a polícia, viu? <risos> Mas daqui a pouco ela paga. Normalmente é só na hora da live, vocês acreditam? Não hora é eu marca a live, ela começa. Né? Não é que eu acabar aqui, acalma lá. Então ela tá dando sustentação pro trabalho tá com o Lucas. Não, ela tá sustentando o trabalho. Né? É... E aí vamos continuar, né, gente? A gente também é, ficou de falar um pouquinho sobre. da igreja evangélica, né, muitas vezes tem algumas dificuldades de entender né, alguns conceitos da doutrina espírita. Um dos conceitos que a doutrina espírita não adota, né, e nós vamos explicar porquê, é o conceito de trindade. Ou seja, o que é a trindade? A ideia né? que existe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? É, o que a gente aprende com os amigos espirituais é né, que o que, é que aconteceu? Né? Deus, o Criador do Universo, né, a causa primeira de todas as coisas, é único. Tá? e ele né, é individual, Deus é só um. Jesus, né, que eles chamam de filho na, na trindade, Jesus é um espírito como o nosso, ou seja, Jesus é um ser em evolução, né, mais velho do que a gente, responsável pelo nosso mundo, né, responsável pelo nosso planeta, mas ainda assim, Jesus é um espírito que tem né, a mesma trajetória que a gente, só que ele já está mais à frente, ele já está mais velho. Ou seja, nós na, na doutrina espírita não acreditamos que Jesus e Deus é a mesma coisa, ou que Jesus seja um Deus. Jesus é filho de Deus, né? Muitos vão dizer sim, mas eu também sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Jesus é tão filho de Deus como qualquer um ser criado no universo, tá? Desde a bactéria até o arcanjo, todos são filhos de Deus e todos estão em processo de aprimoramento. Então, né? Quando é, no início do cristianismo primitivo, era muito comum, né? você vai ver lá no livro dos Atos Apóstolos, que as vozes do Espírito falavam. Né? O que são as vozes do Espírito? As vozes do Espírito são os companheiros desencarnados, são os Espíritos de Luz. E né, quando a Igreja Católica foi formada, bem que a gente falou disso no outro estudo, né? aquele processo todo de incorporar né, a estrutura religiosa romana, as tradições cristãs, misturou tudo e virou o que é a igreja católica hoje, né? Que é uma junção da igreja, do, da, do politeísmo romano e do cristianismo primitivo, juntou, né? Virou o que tem hoje, tá? E o que, que aconteceu? Todas as vezes que tinha referência à palavra Espírito no, antigo, no Novo Testamento e no Antigo, né? É, eles, tem, eles alteraram, isso aí é, é, é tranquilo, né? Não existia a palavra Santo, eles colocaram a palavra Espírito Santo, né? Para poder dar a ideia de que era um ser distinto de qualquer tipo de espírito ou de anjo, de qualquer coisa, tá? Então, o que é o Espírito Santo? Né? O Emmanuel fala isso para a gente, os amigos espirituais também falam. Espírito Santo é o nome que na Bíblia e no Antigo Testamento e no Novo se dava aos Espíritos Protetores de Desencarnados. É um nome coletivo. Ou seja, o Espírito Santo foi revelado pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer, a espírita... hoje nós falaríamos da espiritualidade. Hoje nós falamos, os amigos espirituais, naquela época, eles convencionaram falar Espírito Santo. Com o tempo, né, com a teologia, com aquelas coisas todas, aqueles concílios que eles faziam lá duvidosos, lá no Vaticano, lá, aquela coisa toda, é... o que que acontece? Eles elevaram esse Espírito Santo a uma divindade, ou seja, o Espírito Santo se tornou também Deus, né? E nós tivemos agora uma ideia de um Deus que é um triângulo, né? Vamos dizer assim, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo seria o próprio Deus de outra forma. É como se Deus se dividisse, um pedaço dele é Jesus, um pedaço é o Espírito Santo, outro pedaço é Deus. Eles são a mesma coisa ao mesmo tempo, ao mesmo tempo eles estão separados, mas ao mesmo tempo eles são um só. Que foi um malabarismo teológico que foi criado, né? É... Pode ser, o, o, o Rochester tem uns, uns livros bem interessantes. Eu gosto dos livros do Rochester, eu, eu tive a oportunidade de conversar com ele uma vez, que é muito interessante o Rochester. isso foi um controverso, né? Mas ele tem uns, uns livros muito interessantes, eu gosto muito. Tem uns livros do Rochester que é ficção, tá, gente? Aquele lá, Elixir é da Vida Eterna, aqueles negócios lá, e ele mesmo fala que ele é ficção. tá? Porque ele é dado a escrever, né? Então, é, existem alguns livros do Rochester. eu não sei se esse em particular, eu nunca estudei lá, eu já li, tá? Kátia. mas eu não sei se esse em particular é ficção, eu sei que alguns livros do Rochester, ele mesmo fala que é ficção tá, outros livros não são livros históricos, os livros dele que, que ele fala que é, né, que são históricos é, por exemplo, o Herculano é, episódio da vida de Tibério, é, fala, fala, o faraó Mener Pitá, né é, o chanceler de ferro que é a história do José do Egito, né, depois o fala, o Mener Pitá, que é a história do Moisés que é o mesmo espírito, né, o, o José e o e o, e o Moisés, né? E o Moisés estava até encarnado, né? era o faraó do Egito lá que... o primo do Moisés, né? Então, esses livros aí, né? É... São, vamos dizer assim, reais, né? Mas o Rochester também gostava de uma ficçãozinha bem interessante, tá? Mas é... são bem, bem legais, sim, as obras do, do Rochester. Eu gosto muito. tá? Tanto é que a FEB publica os livros do Rochester. Não sei se vocês sabem, né? Pelo menos os mais antigos. Mas aí, continuando, né? Então... É, nos primeiros séculos do cristianismo, criou-se ali uma, um alabanismo teológico, né? Ou seja, os, os bispos os pais, precisavam é, transformar Jesus em Deus. Jesus tinha que ser Deus, mas ao mesmo tempo Jesus não podia ser Deus. Por quê? Porque era meio incongruente, né? Jesus era Deus, então, que se Jesus era Deus, por que, que ele rezava? Se Jesus era Deus, por que, que ele várias vezes ele, era, ele chamava o Deus de Pai, né? Dizendo que Deus é um ser separado dele, né, um ser distinto dele. Ele fazia prece para Deus né, e ele invocava Deus em vários momentos. Como explicar isso? Né? E aí, para eles explicarem o que não era é explicar, porque não existe, né, eles inventaram isso da cabeça deles. Eles, criaram, eles recorreram a essa teoria da trindade. Ou seja, eles dividiram Deus em três pedaços, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para poder encaixar Jesus né, nesse mito divino que eles criaram. Né? eles tinham tanta ânsia de transformar Jesus num ser divino que eles fizeram essa aí que até hoje confunde a cabeça do pessoal né? e aí o que aconteceu criou-se a figura né, da Santíssima Trindade que não é citada na Bíblia em lugar nenhum né? e é um dos motivos por exemplo dos muçulmanos torcerem para os cristãos né? porque os muçulmanos eles têm muito forte né? tanto é que uma das missões do, do Maomé era fixar na cabeça deles que só existe um deus e aí quando os muçulmanos veem a gente adorando Jesus, adorando o Espírito Santo, eles falam, não, vocês estão viajando na maionese, Jesus é uma coisa, Deus é outro, eles estão mais certos que a gente nisso aí. Né? E a doutrina espírita, ela ensina né, que Jesus é o governador da terra, é o Espírito mais perfeito que nós tivemos aqui como modelo e guia, para a gente poder seguir, né? realmente ele é o nosso modelo, mas Jesus de maneira alguma é o criador do universo, Jesus não é Deus, tá certo? Já tomou a ayahuasca? Não, nunca tomei isso, nem pretendo, meu amigo. Primeiro porque os amigos espirituais falam que a gente não deve recorrer a alucinógenos. Né? E esse chá aí, ele é um alucinógeno que se propõe né, a abrir a percepção mediúnica da pessoa. Mas funciona tanto quanto a cachaça. Né? Não veja isso num termo pejorativo da minha parte, vou explicar. Quando você toma uma bebida alcoólica, ou quando você está no estado alterado de consciência, a sua percepção mediúnica tende a dilatar. Então, né, quando você toma algum desses chás, alguma dessas coisas assim, é o mesmo efeito. Você dilata porque você entra no estado de consciência alterado. Ah, a droga faz isso também, né? O o medicamento controlado faz isso em alguns casos. Aí o vasca, né, o chá da meia-noite lá, né, que o pessoal toma. E é, segundo os amigos espirituais, né, como isso é um comportamento que não é muito equilibrado, né? Qual que é o objetivo disso? normalmente o que a pessoa percebe são o astral inferior, né? São espíritos desequilibrados, né? Por exemplo, quando o cara o alcoólatra bebe, ele percebe espírito. Então, tem que fica conversando, brigando alguns deles, né? Só que são espíritos tão desequilibrados quanto eles. Os espíritos de luz não estão ali. Eles não precisam de bebida para ser percebido, né? Claro que a gente respeita, né? Quem faz uso desse tipo de... De, de ferramenta aí, né? Mas os amigos espirituais não recomendam que a gente faça isso. Então eu, eu, eu sei como é que funciona, já estudei sobre o assunto, mas eu não beberia. Minha opinião pessoal: se alguém já bebeu, se tem interesse, não nos compete o julgamento. Só tô explicando aqui a luz do que a gente entende, né? Só porque eles deixam não quer dizer que é adequado, né, nem sempre que muitas coisas que as pessoas deixam é adequado, né, esse chá, né, é o mesmo chá, né, o de Santo Daime é a mesma coisa, é um alucinóide do mesmo jeito, né fica é, mas vamos, né, só porque senão a gente vai ficar criticando e eu acho negativo, mas assim, esse é o ponto de vista da doutrina espírita, né, eu também concordo, tá, mas assim, o que as pessoas fazem em determinadas religiões a gente não pode julgar, né, se o pai ou a mãe permite, eu não deixaria meu filho tomar, pode ter certeza, tá, é, queria saber tanto a história da evolução de Jesus, fico imaginando como foi que Jesus foi apresentado, ah, isso aí deve, então, cada um tem o seu caminho, né, meu amigo? Então, né se você já bebeu... né Eu conheço gente que já bebeu, né? Inclusive amigos meus, né? Eu falei pra ele beber, tá? Mas ele bebeu, continua meu amigo, do mesmo jeito, tá bom? É, como foi que Jesus foi apresentado? É, isso aí é uma pergunta que nós não sabemos não, meu amigo. Isso aí foi nos mundos que não existem mais aí, né? Porque o Evangelho é a boa nova. Então, Jesus, em algum momento da sua evolução, ele entrou em contato com as verdades do universo, as verdades do bem, da luz, né? E... Ele aprendeu com alguém como nós aprendemos com ele, como nós aprendemos com outros e como nós, um dia, né, vamos ensinar para alguém, né? Muitas vezes, né, a gente fica muito preocupado com o que o outro faz ou não faz, né? Mas, na verdade, tudo é experiência, né? Estou falando até aqui para o nosso amigo Rafael aqui. É... Mas, assim, Jesus, ele teve o processo de aprendizado dele, né? como diz o Emmanuel, em um mundo que já não existe, nem a poeira mais deles no cosmo. Né? Então, é, uma coisa, é um processo totalmente diferente. Mas é difícil até da gente imaginar, porque não está dentro da nossa concepção de raciocínio. Né? Uma vez eu estava conversando com os amigos espirituais sobre isso, e falei assim, é difícil até de explicar. Né? Porque é coisas que aconteceram num passado tão remoto, que nem passado mais é, né? já não existe mais. Mas vamos lá. Né? Então, o que, é que acontece? A doutrina espírita, ela realmente ela não acredita, né? ela não entende né? É, o Espírito Santo como uma divindade, como né, não acredita, nós não acreditamos em trindade, no sentido que as pessoas né, normalmente têm dentro da Igreja Católica, apesar de respeitarmos, né, eu acho que a gente tem que respeitar, né, quem não entende mais nós, né, segundo a orientação da espiritualidade, nós temos uma visão né, mais próxima da visão ali da, da época de Jesus. Não existia esse conceito na época de Jesus. Né? Um, um apóstolo, um discípulo de Jesus não falaria a palavra Espírito Santo. Tá? Né, haja visto que, essa, que o santo do Espírito ali foi colocado depois. Tá? Então, eles não tinham esse conceito do jeito que a gente imagina hoje. Né? Mas como que eles entendiam e tal, é o que nós estamos falando aqui. Cada pessoa vai ter né, o seu grau de percepção, o seu grau de entendimento. Né? Todo conhecimento espiritual, ele demanda da gente duas coisas. Primeiro, né, humildade. Saber né, é, o que nós temos capacidade de aprender, né? E, também, tranquilidade de entender que o outro não tem que acompanhar a gente no que a gente está fazendo. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu lugar, né? Então, às vezes, coisas que para nós são óbvias e muito fáceis de entendimento, para o nosso irmão é viagem na maionese total, né? Coisa que, para mim, é tranquila, para o outro, ah, isso é loucura, é viagem da sua cabeça. Já coisa que, para mim, é ridícula, o outro acha que eu supra sumo Então, nós temos que ter esse, essa capacidade de entender, que nós estamos sempre aprendendo né? e dom da verdade não existe lembre-se, verdade espiritual ela é gradativa hoje eu entendo, amanhã eu entendo mais, depois da manhã eu entendo mais ainda pode-se dizer que Jesus já deu tudo mastigado pra gente? sim, não é que o caminho é mais difícil, é mais longo, né? Jesus ele, ele deu um atalho pra gente, quando Jesus encarna, qual que é o propósito do Cristo? acelerar o nosso processo evolutivo o mestre veio à terra com o propósito de favorecer a nossa caminhada, para a gente sofrer menos, para a gente chegar mais rápido né, ao nosso objetivo, que é o quê? Chegar a nos libertarmos da dor. Tá? Por quê? A, a nossa condição humana, ela ainda é uma condição que está transitória. Nós ainda não saímos da animalidade, mas nós também não somos anjos, não somos anjos ainda. Né? Nós estamos ali com um pezinho na angelitude e um pezinho na animalidade. Tem dia que eu ajo igual se eu fosse speed luz. Tem outro dia que o cachorro da minha casa lá, ele é mais humano que eu. Então nós estamos ali naquela, naquele alto e baixo. Esse é o nosso estado evolutivo. Né? Como diriam os budistas, é a transitoriedade que nós estamos vivendo. Quando Jesus veio à terra ele nos deu um roteiro, um manual de instrução para evoluir mais rápido. Né? Então, o um manual de instrução, o Evangelho, Jesus nos, nos traz o Evangelho como uma diretriz segura para a gente poder é, caminhar e chegar mais rápido ao nosso objetivo. Que é o quê? Nos livrar da dor, do sofrimento, nos transformarmos né? é, em seres superiores. E aquela parte que ele desce aos infernos em três dias após a desencarnação. Então, é primeiro que foram três dias, né? É porque Jesus morre na. Na sexta-feira à tarde, né? mais ou menos três horas da tarde, e ele aparece, né, o corpo dele some no domingo de madrugada. Isso aí não dá três dias, não dá um dia e meio, ali mais ou menos. Mas o apóstolo Pedro ele fala isso, né? que ele desce para pregar os espíritos em prisão. O que isso quer dizer? Jesus, né? quando ele sai do plano físico, ele vai para as regiões inferiores, ele vai para as regiões umbralinas, né? para uma região do plano espiritual chamada Trevas, e uma outra inferior ainda, chamada Abismo. Onde que ficam as trevas e o um abismo, são as regiões espirituais mais complicadas do nosso planeta. Quando a gente vê lá o André Luiz, aqueles livros, eles falando para a gente, eles estão falando do umbral, né? que é uma região próxima aqui, quase que agarrada no plano físico, tanto é que tem um umbral superior e um inferior, é muito pertinho. Né? depois do umbral, mais abaixo vamos dizer assim, tá? existe uma região espiritual que eles chamam né? os espíritos inferiores, né? os autores aí chamam de regiões das trevas ou do abismo, tá? os gregos já sabiam que isso existia, os gregos sabiam que tinha lá o reino do Hades, né? que é o, o, o nosso umbral, né? eles chamavam de reino do Hades, e embaixo do umbral tinha um outro lugar chamado Tártaro. o Tártaro é a prisão dos deuses antigos olha só, né? onde estavam presos os espíritos mais os, os, os deuses que perderam a guerra lá para os Zeus e para os outros deuses antigos, os pais deles, né? Porque é assim: os deuses nasciam, eles tocavam o pai deles no inferno e tomavam o lugar dele, né? Os deuses fez isso com o pai dele, o Cronos, que também não era um cara muito legal, né? Isso aí é uma analogia também, tá? Gente, mitologia grega tem muita coisa interessante. E né, os gregos falavam que existia uma região, um plano espiritual, né? Abaixo do do reino do Hades, que né? eles também chamava Hades, tinha um deus lá chamado Hades, chamava-se Tártago. Tá? A, a repaginação disso é o inferno, né? que os cristãos inventaram esse nome, e né? na doutrina espírita a gente chama de quê? Zonas umbralinas, trevas e abismo. O que, que acontece? Né? Durante o tempo que Jesus ficou, vamos dizer assim, fora do corpo físico, né? os titãs, né? os pais dos deuses, isso aí, o Cronos, Iperion, Iapeto, é, Metis, Temis, né? Oceano, tem, tinha lá os titãs, os 12 titãs, os filhos de julgando e Gaia. É isso aí. Né? Uma mitologia grega. Lucas adora, né? ficamos contando história. Né? Então eles ficavam presos lá. Quem, hoje, esses espíritos né? que existiam, tá? eles usavam esses nomes aí esquisitos aí. É, eles são os espíritos são muito conhecidos na doutrina espírita como os dragões. Os espíritas tem uns livros que falam os dragões. O que é, que é o dragão? Dragão de verdade, gente, os dragões, né? Que não é um dragão que sai cuspindo fogo, é um, um título, né? É, são espíritos que estão nessas regiões inferiores. O que, que aconteceu quando Jesus estava fora do corpo físico e ele foi lá para bater um papo com esses espíritos? Ele foi lá tentar puxar esses espíritos para cima. Ele foi lá numa missão de amor para tentar resgatar essas entidades. Né? E segundo os amigos espirituais, ele tirou metade dos espíritos que estavam naquela zona inferior e trouxe eles para cima. Né? Trouxe eles para os umbrais e tal. Depois eles começaram a reencarnar ali na Idade Média, Inquisição, Cruzada, mas já estavam melhorando. Só de estar tá reencarnando, o negócio já, já melhorou para aqueles espíritos, tá certo? Então Jesus ele foi realmente lá porque a missão de amor dele se estendia a todos os planos da Terra. Né? Jesus veio pra todo mundo, inclusive os que, que não gostavam dele, ele foi lá assim, e falou, vocês não gostam de mim, mas eu amo vocês todos eu tô vindo aqui que eu vou mexer nesse negócio todo aí, esbravejar, brigar ficar nervoso com Jesus, eu não tô nem aí pro seu nervoso eu amo é todo mundo né? então, e Jesus arrastou aqueles espíritos né, desequilibrados né? o Hades, né? o Hades é o rei do inferno né? ele mora, né? o Hades mora fora do Tartar, o Tartar é prisão, se ele morasse lá, os outros deuses iam bater nele, mas isso é brincadeira tá gente, nós estamos brincando aqui, vamos, vamos lá o que é saber se o animal tem espírito? Sim, o animal tem um princípio espiritual em evolução, assim como o nosso. Tá? Não só os animais, como as plantas, como as pedras, como tudo que existe tem um princípio espiritual em evolução. Esse princípio espiritual se individualiza a partir do reino animal. Né? Então, ou seja, quando nós somos criados, simples e né? É, aonde que nós somos criados? Nas partículas subatômicas. À medida que as partículas evoluem lá para o átomo, depois para o reino mineral, depois lá para o reino vegetal, existe uma individualização daquela consciência ali, né? O reino vegetal seria como se fosse um condomínio de princípios espirituais, ou seja, não tem um espírito espiritual que manda na samambaia, né? São milhares, cada célula dela é um princípio espiritual, vamos dizer assim. No reino animal já acontece a mágica, né? Tô brincando aqui, mas... É, o que é que acontece? No reino animal, aquele princípio que é uma colmeia ali na, na planta, ele começa a se individualizar. E aí já tem um, um princípio espiritual que manda em todo mundo. Já começa a haver um primeiro passo de individualização, que é o que vai rumar né, nas várias espécies animais, né, desde lá das mais simples, lá, né, até chegar lá nos animais superiores. Você pega lá, o, por exemplo, o animal mais inteligente que existe, o angotan, né o chimpanzé. O golfinho, né? que são os... Segundo os espíritos, são os animais mais próximos da consciência humana, tá? É os cetáceos, né? Baleia, golfinho né? e parentes E os, é, os animais... É, os primatas, né? O gorila, o gangotango e o, o chimpanzé. Eles são os mais próximos da inteligência humana. Claro que a gente tem outros também que já estão bem evoluídos, como o cachorro, o cavalo, o elefante, né? Os mamíferos em geral, né? Você pode ver que todos esses aí são mamíferos. Eles já estão... Né? Com o início de individualização, já tem uma consciência ali que reencarna. Apesar dela não ter, vamos dizer assim, autoconsciência. Ou seja, ela não sabe que ela existe ainda. Mas existe ali um princípio espiritual eterno, tá? que um dia ele vai despertar para a condição humana. Agora, no nosso mundo, não. Isso vai demorar ó, milênios, milhões de anos. Tá? É um processo lento e gradual. Mas um dia, o princípio espiritual que animou lá um animal... Vai animar um ser inteligente. Quando eu falo ser humano, gente, ser humano no sentido de cognição, tá? Capacidade de entender, de sentir, de pensar como nós pensamos, ou mais... Não quer dizer que vai ter uma aparência igual a nossa. Nós aqui, né, encarnados, né, a forma humana do planeta Terra é uma forma de, de, derivada da forma dos primatas. Tá? Porque foi a forma que se adaptou melhor ao nosso mundo. E em um outro mundo, né, as formas se adaptariam de maneira diferente. Né? Isso a gente sabe muito bem. Apesar de existir um negócio chamado evolução convergente. Ou seja, normalmente a evolução segue mais ou menos os mesmos caminhos. Né? Mas existe sim, né? Como relacionamos nossa alimentação com animais e vegetais que são princípios espirituais? Pelas leis da afinidade, né? o animal come o outro. Né? A planta é devorada por outro animal, né? ou até mesmo por outra planta. Existem aqueles, aquelas simbioses lá que uma planta vai sugar suga a seiva toda da outra. Por enquanto, né? dentro do nosso nível de percepção, né? a vida ainda se alimenta da vida, mas do ponto de vista material. Tá? Vai chegar um ponto que nós vamos começar a ver né? é... Que, o, que os animais são os nossos irmãozinhos mais jovens. Né? As plantas, os animais, são nossos irmãos mais jovens. A gente vai consumir só aquilo que for necessário. Né? Mas esse é um processo de despertar espiritual que faz parte da regeneração que já começa a acontecer. Tá bom, como em relação, é, os animais de são reencarnam sempre na mesma família, isso... Pode acontecer, né? Na verdade, os animais eles têm sintonia com os outros da espécie. Então, por exemplo, quando desencarro um bicho, ele vai ficar associado com o próximo animal da espécie que estiver mais perto. Né? Ele pode, né, por afinidade da gente, a gente pode até atrair o um animalzinho para poder... Em sustentação da espiritualidade, né? Quem quiser, nós temos até uma, tem uma série de vídeos lá no IGTV que a gente fala sobre o animal, sobre a alma dos animais lá no Plano Espiritual. A gente fala disso, Eu acho que são três vídeos que a gente faz só falando de animal, né? Eu recomendo que vejam, né? Gato, gato ou adoro, só que em casa tem dois, né? Tem o Banguela e tem a Miauzinha que já é vovó aqui, com quase 13 anos de idade, e o Banguela, aqui, brincalhão medroso aqui então eu gosto muito dos gatos, os gatos são os animais que têm de maior mediunidade, né? não sei se você sabe, um dos, pelo menos que a gente conhece, né? eles eram adorados no Egito Antigo, né? tinha, deusa, tinha duas deusas, que eram o gato, né? que era a deusa Bast, né? que era a gatinha mansinha, né? e tinha a deusa Sekhmet, né? que era o gato, né? a leoa, né? a deusa leoa, né? e os egípcios sabiam que o gato ele percebia muito do plano espiritual, né? Mas o gato tem uma percepção espiritual muito boa. Eu fico fazendo teste com os meus aqui, ó. Quando eu vejo os espíritos, eu fico só olhando para ver quietinho, né? Os gatos percebem os espíritos. Quando os espíritos chegam, assim, eles dão aquela olhada, assim, ó. Né? E. então, assim, é bem interessante. Gente, mas aí nós estamos. Eu acho que o tempo tá acabando. Deixa eu só olhar algo aqui. Ó. 10 minutinhos aí pra gente acabar. Né? Mas os animais têm sim alma, eles evoluem. Né? Os animais um dia vão chegar à razão humana, como nós já passamos pelo reino animal há milênios, milhões de anos atrás. Né? Nós não vamos reencarnar com um bicho, porque você tem medo disso não, tá? Porque a evolução ela só vai para frente, né? Então nós temos ali, ó, nós estamos no sexto estágio da evolução, tá? Então primeiro, partículas subatômicas, são seis dias da criação, né? Segundo, átomo terceiro, mineral, quarto, vegetal quinto, animal sexto, ser humano né? tanto é que a criação lá no Gênesis vai até o sexto dia isso, né? por que, que vai só até o sexto dia? porque a gente não sabe o que vem depois né então Moisés só fala até aqui ó. até aqui é o nosso aí depois vem o sétimo, né? que é o estado angélico vem o oitavo, que é o estado que é tipo de búdico né? o, o despertado né? e vem o nono que é o estado crístico, onde Jesus está né? se a gente fosse numerar a evolução o ser, o ser humano está no estágio 6 por isso que o número da besta lá da bíblia, é 666 seis, 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 aquela coisa toda né? os animais estão no 5, as plantas no 4 tá? o reino mineral no 3 os átomos no 2 as partículas subatômicas no 1 um. Jesus está no 9 Jesus está no 9 nós estamos no 6 né? então os, os seres angélicos você pega lá o Emmanuel né? o Emmanuel, é, Emmanuel. Né? tá lá no 7, né, você pega lá Maria, o Francisco de Assis, o Sócrates, o Buda, né, esses aí estão lá no nível 8, lá, ó, né, já são espíritos arcangélicos, né, iluminadíssimos, né, o Emmanuel lá, tá lá no 7 também, o Chico, né, o Chico deve tá, o Chico tá no, uh, eu que ele tá no sete ponto zero, ele entrou no 7 ali, né, o Chico já é um serangélico, já, né, em muitos aspectos, né, ele é um 7 novinho folha, ele chegou lá agora, né, o, o, o Emmanuel já é um 7.1 ali. Tô brincando, tá, gente? Mas é mais ou menos isso, né? E Jesus tá no nível 9, tá? Jesus, os, os seres críticos, aqueles seres que são responsáveis por mundos inteiros, né? Já estão. É, agora vou deixar ser triste, né? Porque uma vez eu perguntei isso pro Leão. Ó, oh, 9, né? Jesus, né? Existe um 10? Ele falei: assim, existe um 11 também. Qual que é o último? Ele falou assim, ó. Oh. ele chegou pra mim e falou, meu filho, quantos números existem mesmo? Né? Nossa Senhora! Né? Isso é a capacidade de evolução do universo. Tá? Quantos números existem? Jesus está no 9. Quantos que faltam para ele? Imagina um espírito no nível 10 mil. tô brincando aqui, né a gente viaja. Apenas essa dimensão pode receber espíritos para a encarnação? Os chamados mundos evoluídos ou mais evoluídos? Pode... Sim. Existem várias dimensões. Tá? Dimensão é diferente do mundo espiritual. Tá? Existem dimensões físicas, vibratórias diferentes. tá isso aí, a, a, a ciência fala pra gente, né? Os universos paralelos, assim, né? São coisas bem interessantes. Então, a história do Chico, muito interessante, que ele tava aqui em BH, aqui, né? Aí, ele tava na Praça Sete, aqui, que é o centro da cidade aqui. E aí ele conta que ele tava com um amigo dele. Isso na década de 30, tá, gente? Isso é, lá vai coquinho. E aí ele tava na, na Praça 7. E no, a evolução é infinita, minha amiga. Infinita. Nós estamos no início da historinha, aí, Nós nem sabemos o que, que nos espera. E depois disso tudo, vem Deus. Né? quando o último número que não existe acaba, depois do último número é que está Deus, <risos> né? ou seja, Deus está fora da jogada, Deus está além né? mas aí ele estava né, com um amigo lá na Praça 7, o Chico e em determinado momento o Chico olha assim, né, Tinha uma evidência, né? E ele vê, ele conta para amigo, ele fala, vem cá, vem cá, eu tô vendo aqui na praça aqui, ó, uma tribo de índios aqui acampada e uns pescando, e outro carregando peixe, e outro fazendo isso acontecendo. Aí ele faz, nossa, eles devem estar tudo no plano espiritual E diz que não, ele tá falando isso e o Emmanuel chega de Emmanuel assim, dá um toque no ombro dele, e fala assim, o que foi, Chico? Você está vendo? irmão? essa tribo de índios aí tá tudo desencarnada, o Emmanuel dá uma coçada assim, olha o Chico. E fala, Chico você tem uma tribo aí mesmo, você está vendo. Mas eles não são desencarnados, não. Aí o Chico, ah, quer? Eles não são desencarnados, não. Eles estão em outra realidade. Eles estão encarnados em outra realidade. O Chico, ele conseguiu ver outra dimensão. Ele não viu o mundo espiritual. Ele viu outra dimensão naquele momento. Aí o Chico falou, mas, mas me explica esse negócio. Aí ele falou, isso aí é para o futuro distante, meu amigo. Nós não vamos conversar sobre isso, não. Só saiba que existe. Nem eu sei direito, tá? O Emmanuel falou isso para ele. E cortou o assunto com o Chico. Hoje a ciência fala para gente né, que existem muitos paralelos. aí, né? Ou seja, né, muita coisa aí que, que a gente nem imagina que existe. Né? Então não existe só um mundo espiritual e um mundo físico. Né? Nós já sabemos que existem milhares de esferas espirituais. Não existe só um, um planeta Terra. Né? Existem milhares de planetas no universo. Cada um em determinado ponto de evolução. Não existe só um universo. Existem milhares de universos aí, multiverso. Né? É muita coisa. Nós estamos na Caminhado, que nós precisamos. Agora, para a gente voltar aqui, né? que nós voamos um pouquinho, né? Eu, pelo menos, bati a cabeça no teto, né? De tanto voar aqui. a gente voltar aqui um pouquinho, nós temos que lembrar que nosso primeiro compromisso é aqui, né? Aprender o que nós podemos aprender aqui, amar o máximo, fazer o bem, trabalhar pelo nosso próximo, oferecer o nosso melhor, vivenciar o evangelho na prática, na ação, né se esforçar no bem que é a característica dos espíritos que estão buscando a região muitas moradas na casa do Pai. Jesus não brincou quando ele falou isso, não. Ele só deu uma palhinha. Tipo assim, um dia nós vamos bater um papo sobre isso. Né? Foi isso que ele falou para os discípulos. Lá, né? E nós estamos começando, pelos olhos da ciência, interessante interessante, né? nós estamos começando a entrever um mundo muito maior do que a gente imagina. Né? Então, quando a gente começa a perceber essa realidade mais ampla, a gente começa a ver que as nossas dores, os nossos problemas, são bem pequenos. Porque o que nos espera, além da vida, além do mundo, ninguém nem imagina. Pelo menos no nosso nível aqui evolutivo, né? Então, assim, nós todos estamos caminhando para um processo de descoberta, de aprendizado. E está na hora de a gente começar a, a lembrar disso, né? Eu lembro que uma vez um amigo espiritual estava me contando né, sobre a época do evangelho, com Jesus, né, depois que os apóstolos começaram a pregar, aquela coisa toda, que existia uma empolgação muito grande naquela época. Porque era assim, o pessoal pensava assim, nossa, né? Então existe um mundo, depois, uma vida depois da morte, quer dizer então que eu, não, que eu não sou esquecido, alguém me ama, né? Existe alguém que gosta de mim, que é poderoso, um Deus que me ama, né? Jesus, né? Se chamava de Deus, né? E aquilo modificou a vida daquelas pessoas. Aqueles escravos, aquelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, né? aquelas pessoas que eram as últimas dos últimos no mundo totalmente primitivo, né? na época de Jesus. Quando eles souberam que existia a vida eterna, que existia o reino de Jesus, que esperava por eles também, aquilo foi um jato de esperança. Por isso que eles morriam, né? que eles iam para o circo, eles perdoavam todo mundo, eles trabalhavam amor, porque eles tinham Aquilo abriu a mente deles para uma realidade que é muito maior. Hoje, com toda a nossa tecnologia, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa capacidade técnica e da nossa ciência, nós estamos precisando de um pouco dessa esperança, de abrir o nosso coração, de abrir a nossa mente, né? para a gente poder vibrar nessa esperança, nessa certeza de que tem algo muito maior. E a gente só está vendo ali 0,1% e olha lá, por isso que a gente também não pode ser vaidoso nunca. O que a gente sabe é muito pouco, meus amigos. Nossa! Né? A gente acha que a gente sabe tudo, que a gente responde tudo, que a gente faz tudo. As nossas respostas são limitadas. Os nossos entendimentos são curtos. Mas já tá bom, né? Já tá melhor do que antes. Amanhã nós vamos saber muito mais. Né? Você lembra que Jesus sempre nos trouxe surpresa. Né? Imagina a cara do Nicodemos quando Jesus fala assim. a oh, porta nascer de novo. Nicodemos? Que que é isso? Né? Jesus jogou uma bomba na cabeça dele. Ou seja, Jesus explodiu a mente dele. Jesus abriu a mente dele para um, um monte de possibilidades que ele nunca tinha pensado. E Jesus só estava ali. ó, né? Tinha muitas coisas que Jesus não podia falar para a gente porque a gente não dava conta de absorver. Nem hoje a gente dá conta. Os Espíritos falam isso sempre. Fala assim, oh, meu filho, isso aqui você não vai entender isso quando você for plano espiritual. Tem uns treinos que a gente fica discutindo. Aí você assim, como você me explica isso aqui, Lucas? Você meu filho, tem jeito, não? Pra você entender esse plano espiritual, plano material aqui, você não vai entender, não. Né? exatamente, o grande sábio da humanidade Sócrates, tão sábio né? que muita gente questiona se ele existiu é assim, né Jesus não existiu porque é impossível ser Jesus Sócrates é um mito criado pelo Platão né? porque todo mundo que é fora da nossa caixinha, nós não sabemos lidar né? então Sócrates é um ser dos mais inteligentes que existiu e ele leu isso no templo do Deus Apolo, lá na cidade de Delfos né? a verdadeira base do conhecimento é a aceitação da ignorância assim, a gente só vai aprender a gente só vai se desenvolver espiritualmente no momento em que aceitarmos que nós temos sempre o que aprender. Todo aquele que acha que sabe tudo sobre alguma coisa é um tolo. É isso que os amigos espirituais falam para gente. Oh, se alguém ligar e falar, sei tudo sobre isso, é um tolo. Merece a nossa simpatia e merece que nós o lamentemos. Né? E normalmente os nossos grandes sábios são seres que acham que sabem tudo que dominam alguma coisa, a gente não sabe nada, gente. Nós estamos engatinhando. Nós sabemos um pouquinho, né? Um pouquinho nós sabemos. né Mas nós estamos engatinhando. Mas que bom, né? Porque tem muita coisa pela frente aí. né Essa jornada aí é fantástica. Essa jornada ainda espera muita coisa. né Por isso eu convido a todos aí pra gente ir caminhando aí, aprendendo, conversando, né? Se consolando, né? Nós somos mais ou menos aqueles, aqueles leprosos que estão indo atrás de Jesus. Tá bom? Né? Exatamente. Quem acha que sabe muito, não sabe nada, né? Eu quero saber cada vez mais, né? E sei que cada dia é menos. Gente, muito obrigado. Agradeço a todos aí, né, pela oportunidade de a gente estar conversando sobre o evangelho, sobre Jesus, que é o tema mais instigante, né? Pedimos a Deus que nos abençoe, nos ilumine, que a gente possa passar aí por essa pandemia aí que tá acontecendo, né? Com serenidade, com amor. Com certeza da presença dos Amigos Espirituais. Né? Eu lembro a todos que esse vídeo vai lá para o IGTV. Né? Depois a gente vai colocar no YouTube também. E agora está mais fácil. Né? A gente está colocando lá no, no IGTV para o pessoal poder ver. Né? E continuamos aí, né? com o nosso trabalho aí do Amigos do Caminho. Né? Tentando, de alguma forma, é, ajudar um, um pouquinho. Desculpa. Muita paz, muita luz. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Que ele envolva os nossos corações e mentes. As melhores vibrações no melhor entendimento e, acima de tudo, que Ele acenda dentro de nós a esperança, o amor e a certeza do amparo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Boa noite a todos nós.